0: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이 길
1: 뭡니까? 차 먹는가? 아 네. 명리학 싶구나. 명리학 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는 아, 네. 것으로. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이숙의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1. 대중문화의 시대가 개막하다. 제2강. 민족개조와 민중속으로일부 2016년 4월 22일 강연.
1: 안녕하십니까. 자, 우리가 지난 1강의 마지막그 이제 하고 2강으로 넘어가야 하는데요. 1강의 마지막 노래는 어, 우리가 굉장히 잘 아는 노래입니다. 이 노래는요. 음... 1921년 혹은 22년에 3일운동이 끝난지 2년 혹은 3년 뒤에 녹음된 것으로 추적되고 있습니다. 정확한 일정은 기록상 알수 없어요. 하지만 이 노래는 이 뒤로 수많은 트로트 가수들 그리고 어, 한대수 같은 락커, 뭐 김정호 같은 포크뮤지션, 뭐 수많은 그 가수, 남녀 가수들이 이 노래를 리메이크 했고요. 장사익도 이 노래를 자신의 국밥집에서 라는 노래 안에 삽입하기도 했습니다. 흔히 희망가라는 이름으로 불리는 노래가 3.1운동이 끝난 좌절한 2년 뒤에 발표되었어요. 이 노래를 부른 가수는 여자 두 명입니다. 박채성과 이류색 빛날채자 곧 이강에 나오는 우정의 여자 주인공도 빛날첫자가 들어갔죠. 영채 아, 그리고 버드나무류자, 담장색자 이런 한자가 들어간 이름으로 봐서 이들의 직업은 우리가 충분히 미루어 짐작할 수 있죠. 바로 기생들입니다. 자두 명의 기생들이 부른 이 풍진세월 이 풍진이란 바람풍자의 먼지진자 그러니까 이렇게 바람 불어 불고 먼지 있는 어지러운 세월에 이런 뜻입니다. 아 노래는 뭐 굉장히 단순한 구조로 되어 있습니다. 다시 말해서 두 명이 부르는데 두명 사이의 음의 관계는 어떤 관계입니까? 네? 이두 명의 두 명이, 두 명이 뭐한 명이야. 두 명이 부르잖아. 두 명이 부르는데 이두 명이 부르는 이 음의 관계는 어떤 관계예요? 예, 네, 아무 관계도 없죠. 같은 음을 둘이서 똑같이 부르는 거야. 우리가 흔히 하는 말로 이렇게 음정적 관계가 존재하지 않아요. 그럼 둘이서 왜 부르는 거지? 그냥 둘이서 그냥 부는 거예요. 이 얘기는 뭐냐면 이두 사람에게는 전혀 화성학 서구적 의미에서의 화성학적 관계가 존재하지 않습니다. 그러니까 이들은 이들 이렇게 부르는 게 너무 당연한 거예요. 따라서 이들은 서양의 음악 교육을 절여 받지 않은 사람이라는 걸알수 있고, 어, 음악에서, 특히 가창에서의 화성적 관계가 없는 전통적인 어, 그런 음악의식으로 적 새로운 시대의 노래를 부른 겁니다. 그런데 이 노래의 장단, 우리 옛날에 우리 음악 개념을 하자면, 우리는 리듬에 관점에서 보면 전혀 우리의 전통적인 음악과 관계가 있습니까 없습니까? 아무 관계도 없, 없는 굉장히 메마르고 기계적인 삼박자사분의삼박자 음악이다요. 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 생각은 19세기 이전인데, 노래는 20세기로 달려가는 그런 구조로 된 노래예요. 게다가 이 노래에서 가장 우리가 노래에서 가장 음악에서 가장 중요한 첫 번째 멜로디죠. 이 멜로디 라인도 보면 우리의 그 이전에 뭐밥 매는 소리, 나물 뜯는 소리, 오심기 놀이 혹은 판소리, 무슨 무슨 타령 이런 거하고 전혀 우리 지난 시간에 들었던 하다못해 신고산이 우르르 어? 어랑 타령 뭐 이런 이 당시에 나왔던 노래들하고 아무 관계가 없는 그런 굉장히 오히려 지금 우리들에게 훨씬 강 여러분들이 듣기에는 지난 시간에 들었던 그런 어랑 타령 같은 노래보다 지금 이 노래가 훨씬 더 가깝잖아요. 굉장히 현대적인 노래입 이 가사는 이러합니다 이 풍진 세상을 만났으니 너의 희망이 무엇인가 부귀와 영화를 누렸으면 희망이 좋을까 푸른 하늘 밝은 달을 공공히 생각하며 세상 만사가 춘몽 중에 다시 꿈 같구나 굉장히 사실은 이제 이 희망을 얘기한다기 보다는 그냥 절망적인 그런 그 상황의 감성을 얘기합니다 이 1절의 가사는 완전히 어떤 그이3일운동의 좌절의 그림자가 굉장히 짙게 베어 있어요 근데 또이 절을 딱 가보면 또이 분위기가 완전히 달라. 담소 하락에 엄봉듬벅 주색 잡기에 침몰하여 진정 전쟁 사업을 버렸으면 희망이 좋을까? 반공중에 둥근 달 아래 갈길 모르는 저 청년아 부패 사업을 개량토록 인도하소서. 뭐야 이거? 이거는 또 보면은 우리 지난 시간에 했던 그 애국 참가시대 때어 뭔가 이제 계몽적 요소들을 담고. 있고 뭔가 찬송가적인 세계관도 있습니다. 이렇게 그 부패에서 빨리 벗어나서 제대로 살아보자. 그래서 이제 그런데 3절 가면 일질과 이줄이 또 불이기가 묘하게 짬뽕됩니다. 어, 나의 할 바는 태상 같고 가는 세월은 살 같으니 어느 누구가 도와주면 희망이 족할까? 손날가 지는 해는 그분그 끝은 가지 마라 전쟁사업의 전우사를 분명히 어려워 이렇게 끝나요 노래가. 뭐 어쩌고 날들 어떻게 하라는 거예요. 아니 이제는 막 빨리 그이갈길 모르고 헤매지 말고 뭔가 미래를 향해 빨리 인도에서 나와가지고 이렇게 칙칙하게 좀 분위기가 바뀌는 듯 했으나 3주에 와가지고 또다시 이 세상이 사태를 분변기가 어렵고 참 뭘로 어떻게 될지 어찌 카나 두뭐 이런 분위기다 이거. 이거보면요 약간 분열적인 이 노래 가사를 누가 썼을까요 아무도 몰라 이 노래 가사를 누가 썼는지 작사 작곡자 미상이에요 근데 이게 이 노래를 한 사람이 썼다면 내가 볼때 정서적으로 좀 문제가 있는 사람이네요 약간 분열적이지 않습니까 1절 2절 3절이 저는 이 가사가 어디서 만들어진는지 몰라요. 정확히 아는 사람은 없을 것 같습니다만 어, 수많은 증언들을 토대로 볼때 어떻게 추정하고 있냐면 이 노래는 그룹 창작, 집단 창작으로 가사가 쓰여졌을 거라고 봅니다. 그것도 3일운동 전에 먼저 동경 유학생들 사회에서 이제 이광수의 주도 아래 이팔독립선언문이 나오, 나오죠. 바로 그28 독립선언서를 썼던 도쿄 유학생 그룹이 이 가사를 쓴 것으로 추정하고 있습니다. 그러니까 한 명이 아닌 거죠. 근데 이 노래가, 이 노래가, 이 노래는 사실 3인 운동 때부터 유학생 그룹에 의해서 불리었던 굉장히 첨단의 노래였어요. 그런이 노래가 3.1운동 이후에 이제 한반도로 건너와서 기생이 취입을 할 음반으로 취입을 할 정도로 엄청나게 입에서 입으로 많이 불리운 이른바 창가입니다. 더 정확하게는 앵카입니다. 사실 이 노래는 본격적인 어떤 이 대중 문화의 시대가 등장하기 직전에 가장 대중적인 영향력을 가지게 된 1920대의 년 최초의 노래예요이 노래가 왜 많은 당시의 식민지 대중들에게 이렇게 막 엄청나게 입에서 입으로 번지면서 알려졌을까 자 일단 이 작사자로 추정되는 그룹에서 봤듯이 이 노래는요 뭔가 하여튼 뭔지는 모르겠지만 어떤 계몽적 입장 지금 우리 나라를 빼앗겼고 우리 우리의 삶은 도탄에 빠졌는데 어 그런 저 가장 절망적이라고 느껴지는 특히 젊은이의 관점에서 절망과 어쩌면 이 절망의 극복으로서의 고작 이들이 내놓을 수 있는 대안이라는 것은 개몽 어, 그것도 아주 뭔가 이렇게 추상적인 개념의 개몽 이런 정도밖에 되지 않은 이 노래가 당시에는 민족의 노래였다라는 거예요. 그러니까 1919년 이후에 삼일 운동이라는 것은 우리가 알다시피 굉장히 역사적으로 중요한 사건입니다. 어 그리고 사실은 전 세계까지는 좀 아니고요. 꽤이 지구촌의 많은 지역에 사실은 세계사적 영향을 미친 사건이죠. 어, 사실은 어떤 이 민족주의에 대한 굉장한 어떤 그 새로운 그 분기점을 만드는 애는 그것 또한 아주 동아시아의 작은 식민지 국가가 만들어낸 굉장히 중요한 사건인데 정작 그, 그 사회의 미래를 책임질 어떤 지식인 그룹의 인식의 수준이라는 것은 지금 여러분 방금 보신 이 1, 2, 3절 가사의 수준을 넘지 못했다는 것이고 하지만 그럼에도 불구하고 이것은 그 당시에 이런 정도의 전망도 가, 가질 수 없었던 기측민중들에게는 굉장히 어떤 선망의 감각과 식견과 관점이었다라는 거예요. 그런데 자, 노래 가사는 한글이니까 쓸수 있었지만 이 음악가가 음악 전문 집단이 아닌 동경유학생 그룹이 노래는 만들 수가 없었다라는 겁니다. 그런데 결국 이 노래는 기존에는 노래 선율에서 갖고 왔는데 바로 당뇨, 당연하다라고 보기는 어렵지만 이들은 우리의 당시에 지배자였던 일본의 노래로부터 이 노래를 갖고 와, 이 멜로디를 갖고 왔어요. 사실 이 노래의 족보도 존 날이 복잡합니다. 이 선율은 어, 잔송가에서 쓰였던 선율이고요. 잔, 선율이고 어, 이 당시에 그, 와이던 선교사의 어떤 작품이라고 일본에 알려져 있습니다. 외국인 영국인 선교사의 작품인데 이때 이제 그 이때 그 1890년 동 91년 동가에 인가 예 우리나라 일본에서 세월호 사태 같은 사고가 나요. 그 수학년 가던 배가 전복되어서 어린 학생들이 대중음을 당가는 일이 발생했습니다. 그래서 그 동네에 살던 여중학교 일본인 여 선생이 이들을 그 이들 어린 아이들의 죽음을 애도하는 어떤 애도곡을 바로 이 선율을 갖고 와서 썼고 이것을 가지고 만도 이 선율이 그 당시에 일본인 대중들에게 굉장히 그 각인이 되었어요. 그냥 슬픈 것으로 가긴 기 됐는데 이 선율을 또 갖고 와서 또 일본 또뭐일본인이 누군지 알수 없는 일본인이 이것 여기에다가 또 하얀 후지산의 기슭이라는 제목의 앵카를 앵카를 만드는데 이 선율을 갖다 썼습니다 그러니까 그리고 그 하얀 후지산의 기슭이라는 앵카의 선율 위에 이 가사를 붙여서 이 풍진세월이라는 노래를 만들었으니 이놈의 노래 하나 안에 족보가 촛날에 참 개족보인거죠. 그러니까 결국 여기에는 엔카라고 부르는, 제가 지난 시간 마지막에 말했었는데 엔카라는 것 자체도 결국은 근대 서구화를 꿈꾸는 일본이 평균률로 무장된 서구의 음악을 받아들이면서 만들어진 근대, 일본 음악, 근대 일본의 음악 체계라고 하지 않았습니까? 그러니까 이미 이 엔카라는 이름 안에는 이미 서구의 서구 음악의 어, dna와 일본 근대 일본의 dna가 만나서 만들어진 것이죠. 그 위에 그것이 이제 그대로 이 식민지 조선에 이식된 꼴이 됐습니다. 그러니까 이때만 하더라도 이런 음악들은 우리가 지금 보기 에는 뭐 황당하게 이럴 데 없는 듯하게 느껴지지만 그 당시에는 이 노래는 굉장히 핫한 어 신상품인 거죠, 신상인 거죠 지금 문화적인 그것도 굉장히 우리들 지배하고 있는 우리보다 훨씬 앞서간 앞서가고 있는 선진국의 우리의 지배국가인 제국주의 국가의 문화였던 겁니다. 그이 그러니까 도대체 이 모순을 어떻게 설명할 수 있을까요? 바로 이 상황을 극복하고자 하는 사고를 가진 사람이 그 극복의 메시지를 바로 그 극복의 대상에 선율에 담아서 불러야 하는 것. 이런, 네, 이런 내면적 착종이야말로 한국의 근대를 설명하는 굉장히 중요한 어떤 무식의 질서라고 할수 있을 것 같습니다. 제가 옛날에 전복과 반일의 순간 그 강의를 하면서 첫 번째 시즌 원을할때 그런 얘기를 했었죠. 한국의 근대의 특수성에 대한 설명을 하면서 혹시 그 강의를 들으신 분들은 기억나실지 모르겠는데요. 우리는 굉장히 독특해요. 내가 이 땅에 태어났어가 아니라 우리나라 좀 그래 식민지도 좀 곱게 맞으면 될 것을 우리는 식민지를 너무 이상한 식민지를 했어요. 자 지금 전 세계에는 약 208개국 정도의 국가 독립국가가 있습니다. 그 중에서 식민지를 통하지 않고 독립 국가가 된 나라는 거의 몇, 몇 나라 안 되고 대부분의 나라가 식민한 식민지의 경험을 건드려 넘어오는 과정에서 식민지의 경험과 독립 투쟁과 이런 과정을 전부 공통적으로 가지고 있어요. 그러니까 우리가 식민지를 당했다는 게 쪽팔리는 일은 아니다 이거야. 거의 180개가 넘는 나라들이 다 식민지가 된경력을 갖고 있고 식민지라는 것은 세계사적인 어떤 보편성을 가지고 있는 겁니다. 그런데 우리가 식민지의 그 터널을 통과하며에 근대로 여행했다는 것은 굉장히 세계사적으로 보편적인 것인데 그런데 우리는 굉장히 식민화가 좀 굉장히 변태적으로 됐어요. 우리를 제외한 약 200개에 가까운 전세계의 나라들은 전부 어디에 식민화 됐습니까 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 미국을 비롯한 주, 주로 백인, 서구 국가들에 의해 식민화가 됐어요. 그런데 딱 우리나라만 이웃 아시아 국가에게 식민화 됐습니다. 정말 참 특출한 민족 아닙니까 식민화도 (웃음) 변태적으로 이게 왜 중요하냐면요 이런 이런 독특한 그러니까 우리가 식민화 된 것은 굉장히 보편적이라고 할수 있는데 일본에게 식민화 됐다는 것은 굉장히 특수한 세계사적으로 굉장히 예외적인 일이라는 겁니다. 그런데 그, 그 차이가 도대체 이, 이 보편과 특수의 써는 차이가 뭐냐면요 들어가 볼때 결정적인 차이가 있습니다 바로 우리 한국의 관점에서 볼때 서구에 대한 스탠스의 차이가 있다라는 거예요 우린 지금도 일본을 증오합니다 우리나라에서 최고의 욕이 뭐예요 친일파잖아 이 친일파 같은 새끼야 이거이 얘기에는 우파들도 좀 움찔해 웬만하면 은요 얘기 안 들으려고 이번에 정신 닮은 이들 문제가 생겼을 때도 보세요. 그렇게 그개 XX같이 굴든 새누리당 국회의원들도 그 근처에서 대충 웬만하면 그 근처 안 가려고 합니다. 왜냐하면 내가 친일파의 후손이라도 친일파죠 그러면 어 왠지 섭취다거든요. 당연한 거예요. 서구로부터 식민화된 식민지 국가들은 바로 그 서구는 철천지 원수죠. 우리가 일본이 철천주의 원수인 것처럼, 음, 자신의 자신의 할머니 할아버지들을 학살하고 강간한 놈들이지 않았습니까? 그래서 그들에게 그런 대다수의 전 세계 식민지 국가들의 경험을 가진 국가들에게 서구라는 개념은 굉장히 오랫동 굉장히 오랫동안 서구는 비판제 극복의 대상이었어요. 하지만 서구의 식민화 되지 않은 한국 조선은, 식 한반도는요, 식민지 조선은 서구가 뭔지, 똥지, 된장인지 맛보기도 전에 제대로 객관적인 비판적 거리를 확보하기 전에 우리는 서구에 대해서 굉장히 무비판적인 동경의 자세를 가지게 됩니다. 단지 이유는 한 가지죠. 우리가 왜 나라를 뺏겼나 그것도 우리가 늘 우습게 보던 바로 이웃나라 일본한테 우리가 왜 나라를 뺏겼나 생각해 보니까 일본은 우리보다 먼저 서구를 받아들였다는 단지 그 하나의 이유 때문에 그래서 우리에게는 서구는 거대한 환상의 뭔지도 모르면서 거대한 환상의 이념 아이디얼 모델이 됩니다 그래서 우리는 어쩌면 이작정의 식민지 시대에 근대를 향해 나아가면서 우리는 서구라는 질문을 받게 돼. 서구라는 어떤 의제를 우리는 안게 되는데 이 서구에서 우리는 굉장히 무의식적인 호의를 가지고 바라보기 시작했다라는 거예요. 이 이러한 어떤 DNA는 지금 이 순간까지 우리에게는 이어집니다. 아주 간단해 보죠. 월드컵을, 월드컵이 열렸습니다. 우리나라에서. 일본하고 미국이 붙으면 누굴 넉넉합니까? 예, 당신은 미국을 원하죠, 우리는. 미묘한 문제가 있어요. 북한하고 미국이 붙으면 여기서 이제 입장이 갈려요. 좌파나 우파는 전부 일본하고 북한, 일본하고 미국이 붙으면 전부 다 미국을 원해. 북한하고 미국이 붙을 때 미묘하게 살짝 갈리죠. 아무리 우리는 오랫동안 우리가 별로 직접적인 연관성이 없음에도 불구하고, 실제로 아무런 증, 아무런 증빙할 만한 역사적 사례가 없음에도 불구하고. 미국 미국은 말할 것도 없고요, 서유럽 국가에 대해서 굉장히 호의적인 어, 그런 그전 민족적 스탠스를 오랫동안 가져왔습니다. 어디서 알수 있냐면요, 지금도 젊은 부부들한테, 젊은 신혼 예비 부부들한테 신혼 여행을 어디로 갈 것이냐라는 그한 부분은 압도적으로 지금 프랑스, 이탈리아 뭐 스페인이 압도적이 됩니다. 우리는 왜웨들를 좋아하게 됐을까요? 우리가 만약에 베트남처럼 프랑스의 식민지였다면, 그래도 우리는 프랑스를 좋아했을까요? 그럴 수도 있겠지. 나 매직키스트니까. 그래서 사실은 이, 이 풍진 세월이라는 이 노래 하나는 우리에게 굉장히 복잡한 그 화두를 던져줍니다. 드디어 우리가 본격적인 대중의 시대, 대중문화의 시대를 열어가는 바로 그 여명의 첫순간에 이미 이렇게 무의식적으로 어, 서구의, 서구라는 어떤 그런 개념이 앞서서 우리가 봤던 찬송가를 통해서, 군악대를 통해서 사실상 무혈 입성을 하고 있었고 우리는 단지 우리 눈앞에 우리를, 우리의 국권을 침탈하는 일본제국주의에만 시선을 두었을 뿐이 과정에서 틈입하고 있는 서구의 모든 요소들에 대해서는 우리는 어떠한 객관적인 시각을 가지기를 가지기를 거부했고 아니 거부했다기 보다는 이런 서구에 대해서 정확한 우리의 입장을 가질 수 있는 역사적 사회적 거리를 우리가 가지지 못했다라는 겁니다. 이러한 어떤 서구에 대한 무비판적인 수용은 사실은 앞그 이후에 한국의 현대사에서 굉장히 많은 이제 여파들을 우리에게 남기게 됩니다. 자, 이제 이제 본격적으로 이제 두 번째 시간에 이제 드디어 들어가겠습니다. 이 1910년대에 들어서서 우리가 굉장히 주목해야 될 어, 문화사적인 첫 번째 현상은요. 바로 장편 소설의 출현입니다. 드디어 이제 소설의 시대. 지금 와서는 이제 이참 소설의 시대라고 말하기에는 좀 그렇죠. 지금은 뭐 역시 TV 드라마의 시대 아니겠습니까. 예. 아유 뭐 우리 또 우리 막 방향까지 막 송중진을 막 청와대 부르곤 하고 수청들 날까 봐 겁나더라고. 왜 웃어요. 그 아버지는 늘 그랬는데 뭐. 지금은 안 해요. 사실은 이제 소설, 소설 장, 특히 장편 소설이 이제 지금 뭐 쓰는 사람도 별로 없는 것 같아요. 지금 이제 김훈 선생 정도를 제외하고는 뭐 소설가가 있나? 하지만 늘 80년대 한 후반기까지만 하더라도 장편 소설은 우리의 문학의 전체에서 굉장히 중요한. 어, 압도적인 지분을 갖고 있는 장르라고 할수 있습니다. 가령 뭐 조정래의 태백산맥이라든지 어, 특히 뭐또 별로 어, 인장하고 쉽지는 않지만 이문열 같은 작가들의 그이 책들은요 엄청난 영향력을 가졌어요. 그리고 또 이제 이 모든 사실 우리가 제일 좋아하는 게 뭡니까 인간이 우리나라뿐만 아니라 전, 전세 인간이 제일 좋아하는 예술 장르는요, 스토리텔링이에요, 스토리텔링. 이야기입니다, 이야기. 그 이야기는 전부 다 뻥이잖아요. 픽션이잖아요, 픽션, 소설은. 다 허구인데도 우리는 그 거짓말을 들으면서 그렇게 좋아한다, 이거야. 어? 말이 돼, 태양의 후에. 야, 그런 특전사가 어디 있냐? 장난해, 지금. 그거 저는 병원에 많이 이번에 봐서 아는데요. 절대 그런너서 없습니다. 그 폭인지 알지도 어려워 마침 즐겨 그러면서 막 최근에 제가 어떤 제가 저 명리학 MT를 갔었는데 어떤 그제 그 명리학 수업 듣는 어떤 여자 변호사는 남편이랑 같이 그걸 보면서 마지막 편전에 송중기가총 맞아 죽는 장면에서 그렇게 울었대요. 그래서 내가 이 정말 병원 가야 되는 거 아닙니까? 에? 그럼 뭐 이게 거짓말을 걸 뻔히 아는데도 우리는 이를 보고 이제 참좀 이게, 이게 인간인 것 같아요. 근데 이 소설은 어떤 의미에서 이런 그 이야기 구조를 가진 모든 예술의 원천 컨텐츠입니다. 그렇죠. 사실 우리가 보는 우리가 누리는 어떤 그 많은 것들이 있잖아요. 소술도 있지만, 영화도 있고요. TV 드라마도 있고, 연극도 있고, 뮤지컬도 있고요. 어, 이런 이 모든 장르, 애니메이션, 이 모든 것들은 다 이야기 구조, 이야기 스토리라는 것을 바탕으로 해서 만들어지는 장르인데 그런 어떤 이 거대한, 지금 뭐 이걸 다 합치면 어마어마한, 산업적으로도 어마어마한 시장이 되겠죠. 이런 거대한 시장에 사실상 가장 기본적인 원천적 컨텐츠 역할을 하는 것이 또한 장편 소설입니다. 가령 한국에서 가장 대표적인 어떤 뮤지컬 창작 작품이라고 할수 있는 예를서 명성 뮤지컬 명성 왕후, 그 화일 것 같은 뮤지컬 있잖아요. 그 제가 진짜 그 초연 때 제가 보러 갔어요. 초연 그 친구 한 20년 됐습니다. 20년 넘었어. 초연 때 보러 갔다 제가 기절할 뻔했어요. 그래서 제가 일막 보고 나왔습니다. 뭐난 그 저기 예술의 전당에 카펫에 토할 거 같아가지고 오눈 정신 나간 놈이 이런 걸 만든 거야 하고 나 나왔는데 지금까지도 상영되고 있습니다. 아주 놀라운 나라예요. 하여튼 그 명성왕후를 만들 수 있었던 것도 뭐냐면 이문열의 소설 여우사냥이라는 그 원작이 있었기 때문. 그래서 사실상 우리가 아는. 굉장히 중요한 어떤 그런 그 작품들의 뒤에는 어쩌면 이런 그 소설이라는 원천 컨텐츠가 존재하는 경우가 굉장히 많았고 이전에는 그래서 지금도 아직도 그건 남아서요. 요즘 사실 소설 많이 안사 보잖아요. 여러분 중에서 최근에 우리 국내 소설 어일년 안에 두권 이상 사신 분 있으세요? 없죠. 잘 없어요. 실하고 맞아요. 잘 없는데. 그래도 이 소설을 나오면 제일 많이 사는 사람이 누구냐면요. 충무로 영화 제작자들이에요. 결국 그 소설에서 결국은 전쟁 이름도 모른다 싶을 정도의 소설 작품이고 거의 만그은 고사고 3천 권도 안 팔린 소설 작품인데도 다판 그른 누군가 사갔어. 뭐큰 돈은 안 주고 샀겠지만 그만큼 소설은 여전히 객관적으로는 뭐 굉장히 이전에 비해서 많은 힘을 잃었다고 하더라도 어차피 이야기 구조를 바탕으로 하는 문화 컨텐츠가 지배하는 이 문화산업 시대에서는요 가장 중요한 원천 컨텐츠를 이룬다는 점은 지금 21세기에 대한 이 순간에도 여전히 유효하다는 라 겁니다 그럼 미국도 마찬가지예요 결국 헐리우드도요 결국은 이 인간이 이렇게 그한 편의 이야기를 만들어낸다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 그래서 일단 기본적으로 헐리스의 기획자들도 일단 소설들을 먼저 먼저 그판권들을 확보하고 보는 것이 당연한 추세입니다. 그래서 그 누군가 그 있잖아요 그왜 잘생기네 영화 배우면서 그 저기 그왜 굉장히 섹시한 여배우 남편 주연 배우면서 이렇게 영화 제작자이기도 한 사람 있잖아요. 네, 브래드 피트. 어. 이 브래드 피트가 저번, 이번, 이번, 전, 이번, 최근하는 작품이고 그전에 나온 작품이 있어요. 아, 제목도 기괴가 난다. 굉장히 그 대작인데 그걸 두고 그게 사실 소설이야. 그 원작을 확보하기 위해서 원작을 그 자기 손으로 자꾸 지가 그걸 제작하고 지가 주연하려고 을그 디카프리오랑 처절하게 붙었다 디카프리오도 그소설보고뻑가가지고 이거 영화 되면 주연하려고 디카프리오도 돈이 많으니까 이 원작 판권을 살려고 경쟁하다가 브래드 피트가 돈을 뭐더 많이 줬는지 아니면 마누라 같이 저적을 먹게 해줬는지 하여튼 뭐 그래가지고 브래드 피트가 그 판권을 확보해 가지고 그걸로 영화를 찍었고 망했습니다. <웃음> <웃음> 네. 뭐 하여튼간에 망한 뭐 거는 둘째, 그건 십만이 뭐 아는 거니까 어, 그렇게 여전히 소설은 상대적으로 이렇게 많은 퇴조의 기미를 갖고 있는 이 상황에서도 여전히 굉장히 유효한 이런 원소스 멀티 유즈 사회에 있어서 굉장히 중요한 원천적인 콘텐츠다. 그러니 혹시 이 자리에 소설 쓰시는 분들이 있다 하더라도 절대로 좌절하지 마라. 그대들의 응, 대한응답은 그 주, 교보문고가 아니라 영화투자사에서 <웃음> 그 노력을 그 보존해줄지도 모르니까요. 자, 그래서 이제 특히 근데 한국 식민지 조선의 이 근대 여명기의 소설은 더 중요한 역할을 갖고 있었어요. 왜냐하면 소설은 뭡니까? 활자 매체, 활자의 문자 예술이잖아요. 문자를 기반하는 예술이고 특히 그 애국 개몽기 그러니까 어 1895년부터 1905년 사이에 우리는 이 열렬한 1 0년간의 애국 개몽기간 동안에 수많은 전국에 사립 밀립 학교들이 많이 만들어졌습니다. 왜? 배워야 된다라는 어떤 그 절박감이 있었고 그리고 그 배워야 한국에서 있던 이교육붐이 이렇게 전국적으로 불기 시작한 것은 바로 이때부터인데요 이 그래서 우리가 비록 굉장히 처절한 식민지 국가로 갔음에도 불구하고 결국은 식민지로밖에 이행할 수 밖에 없음에도 불구하고 좀 우리의 저력을 만들는낸 가장 큰 것은 문명률입니다 사실 전 세계 대, 대다수의 식민지 국가들이 독립을 하고 난 뒤에도 굉장히 많은 문제들을 지금 현재도 안고 있는 것은 사실상 제가 볼 때는 이 문명률과 밀접한 관계가 있어요. 그런데 우리는 사실은 그 경제 토대라든가 실질적인 그, 사, 그 사회의 생산성에 비추어 볼때 어, 그러한 어떤 그 요건들하고는 도저히 이러한 환경에서는 상상할 수 없는 탈문명률이 굉장히 높았습니다. 이것이 이제 도대체 이러한 그 식민지 조선 특유의 교육열 이런 그 인문적 교육열에 대해서는 참 우리가 어떤 요인이라고 참 사실 설명하기 어려워요. 그래서 옛날에는 뭐 이것도 역시 이제 그 문자 중심에 여전히 그 유교적 그 영향이 컸다 뭐 이렇게 주장하는 학자들도 있었고요. 그러니까 옛날에는 이제 사대부들만 어, 공부를 했다고 하면 여전히 식민지 가된 와중에서도 역시 출세를 안 하면 사람이 일단 공부를 하고 봐야 돼. 옛날에는 우리가 평민이고 상민이어서 쌍놈이어서 공부를 못 했다 만은 지금은 뭐 그런 것도 없으니까 뭐 상, 쌍놈이어도 공부한 하람이 식민 지 시대도 에뭐 총독부에 취직하고 출세 할수 있는 것 아니냐. 나는 어떤 이런 그 전도된 유교적 세계관, 어, 이런 것들이 그 식민지 조선의 향유를 설명을 하는데, 저는 또꼭 그런 것 같지만은 않아요. 여기에도 굉장히 복합적인 이유가 있을 것 같습니다. 어, 지난 시간에 얘기했던 것처럼 이미 동학을 통해서 우리 민중들이 알, 그, 이미 이렇게 자각을 하게 되죠. 내가 굉장히... 내 나의 사회적 신분과 내 가문의 족보와는 상관없이 혹은 여자라고 할지라도 굉장히 내가 이 세계에 굉장히 중요하고 가치 있는 존재다라는 어떤 그러한 어떤 인식들을 통학을 통해서 하게 되었고 다음에 또 기독교를 기독교의 어떤 이 복교 가정 속에서 사실상 어. 시, 신분제도 역시 신분제도의 한계와 상관없이 많은 이들이 과학적인 그런 어떤 그 사고를 하고 미신으로부터 벗어나는 것이 중요하다는 또 그런 또 기독교의 영향들도 있었고요. 또 물론 전통적인 유교적인 출세관 이런 것도 분명히 있었을 겁니다. 이런 요소들이 굉장히 복합적으로 올려서 우리는 굉장히 비상한 그 나라는 완전히 이제 깍동 찼는데 정작 바닥의 문인들은 굉장히 비상한 어떤 교육열 속에 빠지게 됐어요. 결국 우리가 교육률이 통상적으로 높아진다는 얘기는 문자 해독률이 높아진다는 얘기고 문자 해독률이 높아진다는 얘기는 사실은 문자를 기반으로 한 예술에 제일 먼저 가까이 가기 쉽다라는 뜻이죠. 사실 우리는 그 문자를 바탕으로 한 예술 말고의 예술 다른 음악이라든지 공연 음악을 하려면 그때는 오디오 이런 게 없었으니까 공연밖에 없는데 그런 공연 인프라가 이 당시에 있을 리가 만무하잖아요 미술, 건축 그 어떤 것도 대중들이 가까이 가기가 어려운 어떤 그런 장르들이었습니다 그렇기 때문에 사실은 가장 어쩌면 대중적인 기반을 가지고 처음부터 출발할 수 있었던 것이 바로 문자를 기반하는 소설에 따른 것이고요. 두 번째는 뭐냐면 문학은 특히 소설은 음악과 미술과는 다른 조건이 있었어요. 뭐냐면요. 자, 음악이나 미술은 이미 그 전에 우리의 음악이 있었어요. 그 전에 우리의 미술이 있었단 말이에요. 동양 우리의 한국화라고 부르는. 그런데 이 근대 과정에서 우리 서구의 문학에들어서 서양음악 서양미술이 들어왔다는 거예요. 그래서 우리 의지우도 마찬가지잖아요. 미대 가면 은 동양학과 서양학과 분리되어 있잖아. 똑같은 현학기인데 가야금 하는 애고 바이올린 하는 애고 같은 거못 간단 말이에요. 국학과 가고 분리되어 되는데 문학은 그러한 전통과 전통과 현재의 단절을 경험할 이유가 없었다라는 거죠. 왜? 이미 가장 기층 민중에게도 한글이라는 언어가 공유되고 있었기 때문에 사실 수많은 식민지 국가에서는요 제국주의 언어와 식민지 언어 사이에 구별이 있습니다. 가령 예를 들어서 이런 거예요. 유럽에서도 체코 같은 나라를 보면요 많은 이들이 특히 그 식민지 체코의 상위 계급들은 체코어를 몰랐습니다. 전부 독일말을 독일어로 했어요. 체코어는 하층 계급만이 했습니다. 그 식민지 안에서도 하층 경만의 체코를 했고 체코인 중에서도 좀 사는 집안 배운 집안 이런 사람다독일어를 써서 체코만 무슨 말인지도 몰랐어요 그래서 굉장히 이원적인 제국주의 언어와 자기를 지배하는 국가의 언어와 자기 그리고 전통적으로 있어 왔던 피지백의 언어가 다른 경우가 모순 인 경우가 굉장히 많았습니다 아프리카 같은 데서도 많잖아요 프랑스 이렇게 지배계급들은 자기 제국주의 언어인 프랑스어를 프랑스 식민지들은 프랑스 아프리카인데 프랑스어를 하고 이름도 막 프랑스식으로 짓고 저 동네서리가 아, 하는 애들은 막그 막 이름도 막 이상하네 뭐 자기들 그 토속적인 자기들의 언어를 짓고 그거 그러니까 사실은 나라 아니지만 언어 자체가 계급에 따라 식민지인들의 계급에 따라서 완전히 언어 자체가 분리되는 경우가 있었는데. 우리의 불행 중 다행은 식민지가 되기 전에 이미 굉장히 긴 시간 동안 우리 내부의 투쟁을 통해서 우리끼리, 우리끼리는 문제가 있었죠. 여러분이 뿌리 깊은 나무 드라마를 열심히 보셨으면 아실 테지만 우리 내부의 문제는 있었으나 이미 그때 몇년 전입니까? 500년 전이잖아요. 거의. 거의 500년 전, 500년의 과정을 통해서 이제 그 양반 계급들이 언문이라고 하대했던 한글이 이미 그 민족 언어로서 사실상 대중들에게 완전히 자리를 잡았기 때문에 사실상 어, 언어의 분리라는 위기를 갖지 않았다는 거. 그래서 새로운 어떤 이 문학이란 양식이 들어올 때도 어, 기존의 우리의 전통적인 문학 양식과 어, 대결할 필요가 없었다라는 거. 이것이 이제 그이 소설이 근대에서 어 음악이나 미술과는 그 다른 조건이 있습니다. 그런데 소설이라는 것은 이왕수가 무정을 쓰기 전에 2인적의 혈언을 쓰기 전에도 우리나라에 다 있었던 것이죠. 우리나라 이미 다 소설이 있었습니다. 특히 이제 한문 소설들은 굉장히 방대하게 많았고요. 여러분 그 우리나라는 왜 이렇게 섹스피어처럼 뭐 많은 작품들이 15세기, 16세기에 많은 작품들이 없나 얘기하지만 그건 좀 진짜 무식한 소리예요. 한문으로 남긴 소설은 수백 수천 편 있어요. 다만 우리가 안 읽을 뿐이에요. 한문이라서 한문 장편 소설도 굉장히 많습니다. 서울대 규장각에 가보세요. 꽉 쌓여있어요. 한글로 된 소설들은 이제 그야말로 제일 밑바닥층들이 여자 여 양반 계급 중에서도 여성, 아니면 밑바닥층들이 읽던 그런 것이었기 때문에 사실은 아, 이 한글로 된 소설의 이른바 전통적인 소설들은 전설이나 민담, 신화, 영웅담의 영역에서 완전히 아직까지 분리되지 않은 상태였던 일종의 집단창작 같은 것이었어요. 그러니까 예를 들어서 판소리계 소설들이 있지 않습니까? 춘향가라든지 뭐 춘향전이라든지, 어 별주부전이라든지 이런 거는 다 판소리계 소설들인데 춘향전이 누가 쓴지 아는 사람 있으세요? 없잖아. 그니까 사실은 이런 것들은 이 소설 장화홍년전 누가 쓴지 모릅니다. 누가 썼겠죠 누가 썼을 테지만 우리는 모른다 이거야. 그러니까 아직까지 이, 이 얘기는 뭐냐면 이런 이야기들은 공동체의 스토리 인 거예요. 그 공동체가 이 바로 한글, 한글을 통해서 의사소통하는 사람들이 자기들의 억압 받는 것 그리고 그 억압으로부터 자신들이 벗어나 고자는 그 욕망의 가장 공통분모들을 가지고 만드는 것. 그러니까 여기서는 개인은 존재하지 않아요. 그러니까 춘향은 개인이 아닌거예요 춘향은 어쩌면 그 18세기에서 19세기에 흐르는 동안에 그2 0 0년동안 한국의 가장 그 억압받은 어떤 여성들의 원너비모델인거예요 이렇게 개고생 을 하지만 결국은 오빠가 와서 날 구해준다. 뭐 이런거. 음, 절대 그래서. 현실에서 이런 일이 나지 않지. 그렇죠. 시크릿 가든에서 시크릿 가든에서 그저 뭐야 어 여자 여자 스턴트 부모니 절대 잘생긴 재벌 이세백화점 사내를 결혼 기론, 결혼하는 일현실에서는 절대로 없듯이 절대 춘향 춘향과 같은 일은 1 9세기에 절대 일어나지 않아요. 그런 어떤 모델들 했던 겁니다. 그런데 이제 드디어 이제 저작권자로서의 개인 그리고 주인공으로서의 개인적 자아가 서서히 이 시대에 출현합니다 아, 이 장면을 보는 것은 굉장히 흥미로운 일이네요. 안녕하세요, 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 c 르는딴 u 스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지 e 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 e 맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8 o m p u t e r is the c 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다.
0: 그게 여의치 않으면 너블리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이다 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는
1: 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 자, 단적으로 한국 근대 장편소서의 첫출발을 우리가 다 알다시피 프랑 러시아 혁명이 일어났던 1917년에 나온 이광수의 무정입니다. 아니, 난 이광수의 무정이 1917년도에 나왔다는 게 너무 참공고로운것 같아요. 러시아 혁명이 일어났고요. 박정희가 태어났어요. 그해 그리고 그 해에는 유리상도 태어났고요. 그리고 정말 가장 부루한 천재 작곡가 김순남도 태어났습니다. 아, 그래서 이 1917년은 굉장히 재미있는 해인데 세계사적으로도 어, 우리나라에서도 이 무정이 출연했을, 무, 무정이, 무정이라는 소설이 출연한 것은요. 제생각대한번 혹시 일주일 동안 무정 한번 읽어보신 분 있으세요? 바라지도 않았어요. 진짜 재밌는데. 하여튼 이 무정이 출연한 것은 굉장히 신선하고 새로운 일입니다. 왜 신선하냐면요. 자, 이광수는 어쨌거나간에 약간의 뭐, 이 당시에는 개몽 엘리트잖아요. 배운 사람이 유학을 일본에 유학을 갔다온 메이지 학원에 유학을 갔다온 나중에 이제 와세다에 대학 대학까지 유학을 갔지만 이 무정을 쓸 때만 해도 사실은 이광수는요 그냥 고등학교 졸업 고등학교 유학생이에요. 진짜 아무것도 아니야 지금 보면. 그런데 왜 이광수의 무정이 근대 근대적 장편 소설의 효시라고 분류되는지 아세요? 이 내용이 근대적이었어가 아닙니다 여기에 이광수가 구사한 한국어에 있는 거예요 드디어 문체에서 이광수는 이제 우리 이전에 전통적 소설 그런 어떤 개인이 존재하지 않았던 그 이전에 봉건 시대의 소설가 완벽하게 결별합니다 그리고 드디어 개인의 화법으로 얘기를 하는 거죠. 사실 그 이전에 장화홍련전이나 뭐 이런 그 수경 낭자전이나 이런 데서는 그 여주인공이 얘기를 하더라도 그 이중공 개인이 얘기하는 게 아니라고 내가 얘기했잖아요. 그런데 여기 에서는 박영채는 박영채가 얘기하는 거예요. 박영채는 한 명의 독자적 개인이 얘기하는 거예요. 바로 그 개인의 독립 그리고 대사와 지문의 이제. 드디어 표현의 차이가 드러나기 시작합니다 다시 말해서 대사는 철저히 그 캐릭터의 개인의 것이며 지문은 객관적인 상황을 전달하는 도구잖아요 이 대사와 지문 사이에 완벽한 분리가 일어난다이 얘기는 뭡니까? 각각의 개인들의 총합 왜냐하면 소설은 한 명만, 단 장편소설은 사람이 한 명만, 캐릭터가 한 명만 있는 건 아니니까요. 이 각각의 캐릭터는 다 개별자들이지만 질문을 통해서 이들은 하나의 시대와 상황을 만든, 만든다라는 거죠. 그래서 개인이라는 어떤 하나의 특수함, 특수성과 상황이라는 이 보편적 전제들을 한 편의 소설 안에서 문체를 통해서 완성시키는 이것이 바로 근대예요. 군대가꼭 우월하고 좋다는 얘기는 아닙니다. 이것이 이제 모든 것들이 마법화되고 모든 것들이 어떤 하나의 거대한 거대 담론 속에 그냥 혼융 되어 있었던 고대 소설의 책으로부터 벗어난다는 거예요. 그리고 이제 드디어 이제 이런 번역투의번역투의 근대적 문체가 나옵니다. 가령 그 그가 말했다 할때그 3인칭 대명사 그리고 뭐뭐 했느니라가 아니라 그랬다 쉬었다 로 끝나는 다로 끝나 라로 끝나는 게 아니라 다로 끝나게 되는 이제 그런 새로운 표현들이 이 작품을 통해서 자리 잡는데요 굉장히 재밌는 장면들이 있어요 무정을 읽다 보면 거의 그긴 소설의 대부분은 아니 도대체 그냥 읽으면 몰라요. 1917년 그리고 그 앞에 고대 소설, 신소설을 거쳐오고 난데 이걸 읽으면 도대체 이광수는 내가 볼땐 천재예요. 이런 작품을 1927년도 아니고 37년도 아니 17년에 썼다는 거는 내가 볼때 천재예요. 얘는 정말 작지만 소설이라는 걸 통해서 천지개벽을 하는 사람이에요. 뭐 나중에 이 새끼가 가서 뭐 친일을 했건 말아 건 일단 제껴놓고 그건 나중에 이제 따져 물을 일이고 이 1917년 시점에서 묻나면, 이때 이광수의 나물 25살이었어요. 천지 개벽을한 거예요. 그전에는 그리스도 스스로 아무도 없었거든. 그런데 놀라운 일이 있어요. 잘 가다가 막 얘기가 막 공간과 시간이 막힐 때가 있어요. 갑자기 말투가 할아버지 말투로 바뀝니다. 하, 그리하여 영체는 어찌 되었던가? 갑자기 이런 식의 고대 소설의 문추로 바뀌는데 그때가 뭔가 하는 합리적으로 시간과 공간이 승밀령되지 못할 때예요. 그런데 그때 문체가 그런 식으로 바뀌어 버려. 그런 장면에 몇장면 있어요. 많지는 않고. 그런데 그런 장면에서 근대적인 문체를 쓰지 않고 옛날 장화학년전의 문체를 썼다는 게 너무 이 장면이 그, 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 그런, 그런 구다리 구다리들이 너무 놀라운 거예요. 이 얘기는 뭐냐면 이광수는 하나에서 떨어진 존재가 아니라 그 역시도 바로 그런 수경당자 중 졸라리 잃고 컸다가 뭔가를 하려고 했는 새로운 이제 문을 딱 여서 젖혔는데 100%가 다안 되는 거지. 그래서 어쩔 수 없이 그럴 때는 형 미안해 그러고 이제 옛날의 표현방식들을 자기도 모르게 이제 끌고 나오는 겁니다. 그냥 그래 해결이 되니까. 특히 영채가 자살하러 가는 기차 안에서 만나는 장면, 그냥 만났다가 다시 이제 그 뒤에 재회하는 장면 이런 대목들은 완전 수경망자전이에요 그런 또그 허점을 보여주는다는 점에서도 굉장히 재미있는 소설입니다. 소설이면 소설이지. 소설이면 소설이지. 그럼 또. 이때 이 소설 가지고요 이미 1920년대부터 말부터 30년대까지 또 한국의 이 예술가들이 전라리 싸웁니다. 어, 굉장히 많은 논쟁들이 있는데요. 그러니까 뭐 우리가 얘기하고 국문국문과의 어, 현대문학 전공 시간이 아니기 때문에 그런 얘기들은 할 필요가 없는데 왜 그런가면요? 자 일단 글 쓰는 사람들은 지식인들이잖아요. 그러니까 뭔가 자기가 하고 있, 자기가 하는 예술 행위에 대해서 자기의 근거, 어, 자기 변호를 할 수밖에 없는 사람들이에요. 예를 들어 서 조영필 같은 사람들은 자기 예술에 대해서 절대 말로 변호 안 합니다. 왜냐하면 할줄 모르기 때문이죠. 어, 할 필요가 없거든. 그러니까 뭐 그냥 뭐내 노래는 그냥 안 느껴져요. 뭐 그걸 끝이에요. 말은 뭐 말고 가루 일고 하지만 많은 사람들이 내 노래 부르잖아. 끝. 근데 글을 쓰는 사람들은 다릅니다. 아주 미세한 차이를 가지고 우리는 아무 관심도 없는 쪽 죽이고 살리고 한다 이거예요. 이게 이제 지식인들의 작편인데요. 어, 좀 쓸데없는 거 가지고는 좀 차이를 가장 안 했으면 좋겠어. 또 그럼 또 무슨 막막 막 옛날에 막 어, 그런 그런 사소한 차이의 무시가 나중에 뭐또 역사적 비극을 불러 온다는 동안 좀 하면서 막 죽이니 살리니 막. 했던 어떤 가상화폐 시대가 생각납니다. 자 근데 이제 중요한 얘기가 뭐냐면 1 9 3 0년대 이미 우리는 통속 소설과 대중 소설끼리 를 나누고 쥐들끼리 싸워요. 내가 보기엔 다 똑같은 놈들이구만. 그러면 소설이면 소설인데 왜 갑자기 소설 근대제는이미장편소설이 등장이 20년도 안 돼서 우리나라는 또 통속 소설론 대중 소설론이 나와서 서설가 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 이거 굉장히 중요 대목 굉장히 중요한 건데. 여러분 중학교 고등학교 때 국어 시간에부터 배웠던 교과서에 실린 소설들이 있잖아. 현진건의 빈처. 연상섭의 표본실의 장개구리. 아 저거 저쩌고 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 뭐 있는 거. 그거 많은 사람들 이 읽었을 것 같아요. 그 당시에. 아, 읽었어요. 그런 소설 이름도 몰라. 우리는 김동인의 감자 막 이런 거 사실 김동인이 알려진 거는 다 신문에 연재했던 통속적인 장편 소설들이에요 이른바 예술 소설들은 대중들은 별로 좋아하지도 않고 그런 게 있는 줄도 몰랐습니다. 그런데 저는 또 국문과 주신인데 국문과 주신 국문과 가면요 전부 그런 것만 배워요. 그 대중소설 아예 연구의 대상에서 제외합니다. 그건 지금도 마찬가지 죠. 여러분 가령 김홍신이나 김홍신의 인간시장 가지고 비평가가 비평한 거 봤습니까. 그러니까 아예 처음부터 우리에게는 그런 게 있는 거죠. 아, 아아 예술이 있고요. 예술의 탈을 쓴 쓰레기가 있는 거예요. 그러니까 그다 못된 것부터 배운 거지. 이제 막 시작하는데 이, 그 기준은 나눕니다. 그래서 실제로 요 우리가 지금 대중적인 그야말로 대중의 기반을 둔 대중소설이라고 말하는 혹은 통속소설이라고 말하는 것들은 이미 식민지 시대 때부터 담론에서 배제됐어요. 실제로 이런 문학 담론을 주도했던 것은 뭐냐면 모더니즘 계열이거나 아니면 리얼리즘 사회주의 계열이거나 근데 이둘다 대중들이 안 읽기는 마찬가지였거든요. 입만 산 놈들이지. 이런이두 개가 아닌 이두 계열이 아닌 대중적인 소설들은 정작 이른바 못 배운 사람들이 열광적으로 읽은 소설들은 한국의 문단에서 한국의 예술 문화 담론의 영역에서는 이미 처음부터 배제됐다라는 거예요. 이런 참 어처구니 없는 엘리트주의가 지금 현재 이 순간까지도 우리나라의 초 중등 교육의 커리큘럼을 지배하고 있어요. 우리는 막 어떤 맞으면서 배우지 않습니까? 김동인, 뭐뭐 뭐 나도양 하면 뭐고뭐 뭐 백조, 뭐 연상섭, 폐허, 뭐 이런 거 있잖아. 그런 동인지들 막 금긋기 그런 동인지 100, 200부도 안 팔렸어요. 아무도 몰라. 식민지 시대에 제일 많이 팔린 소설이 뭘것 같습니까. 식민지 시대 때 있잖아요. 제일 많이 팔린 소설은요. 찔레꽃이라는 연애 소설이에요. 식민지 시대에만 50하는, 50세를 5 0 찍었습니다. 50년대까지도 팔렸어요. 60년대까지도 팔렸어요. 그런데 그런 아무 교과서에도 안 다뤄요. 그런지. 그런 소설 인스타를 것도 우리는 몰라. 특히 이제 그 연애 소설계열의 탑투가 이제 또박계주의 순애복 이것도 한 30년간 슈퍼 베스트셀러였습니다. 이런 거는 다루지도 않습니다. 그러니까 사실은 이때부터 이제 뭔가 부르주아 어, 서구 부르주아 계급의 기기묘묘한 그런 그 엘리트주의적인 편견이 또한 이제 한국의 문학 문학계도 지배하는데요. 그러면 이제 좀 상대적으로 진보적인 예술사학자라고 할수 있는 아놀드 하우저 같은 경우도 그의 이제 문학과 예술의 사회사를 보면 교묘하게 또 이른바 그 비엘리트 계층들의 예술들을 통속예술과 대중예술로 또 나눕니다. 그럼 통속예술과 대중예술은 뭐냐. 대중예술은 쉽게 말하면 어, 아놀드 하우저의 정의해야 하면 대중예술이란 이런바 어, 시장에서 시장의 상업적 요구에 부응해서 만들어지는 예술 작품들을 대중예술이라고 하고요. 통속적인 예술은 주로 사회의 밑바닥 계층들이 어, 어떤 도시화 내지는 자신의 상위계급들의 문화를 흉내 내고자 하는 는 어떤 그런 욕망에 기인한 그런 예술 행위들을 통속 예술이라고 합니다. 하오저도 사실은 언젠 중에 이두 예술은 어, 어떤 그런 진정한 예술이 아니다. 어, 그런 어, 인간의 그 굉장히 속물적인 욕망의 그냥 욕망의 어떤 그런 직접적인 반영에 불과한 쓰레기다라고 봅니다. 그런데 도대체 그럼 어디까지가 어디에서부터가 예술이고 어디서부터가 통속 혹은 대중 소설인 걸까요? 그런 금이 존재하기는 합니까? 그러면 김동인이나 이광수 작품 속에 어떤 것이 순수한 예술이고 어디서부터 통속적인 예술인가요? 돈을 벌면 통속적인 작품이고 그런 건 아닐 거 아니에요, 그렇죠? 그래서 사실은 이런 그 통속 및 대중이라는 딱지를 붙여서 어떤 고급과 저급을 나누는 이분법은 특히 대중문화 시대 대중문화라는 전혀 이 대중문화 시대의 지배 계급인 부르주아 계급도 알았지만 부르주아 계급 맞이를 당혹하게 만들어 버린 이런 그 대중문화의 법람에 의해서 만들어진 어쩌면. 그들의, 그들이 그들의 주도권을 놓치지 않기 위한 사실 인위적인 이분법이라고 저는 보여지는데 난 도대체 이 이분법을 왜, 왜 만드는지는 이해를 하겠으나 어떻게 적용되어야 하는지에 대해서는 30년 전에도 지금도 의문입니다. 그럼 과연 염상습의 표본실의 청개구리는 진정한 예술작품이고 한국 최초의 수출이소설 성공작이라고 할수 있는 마인은 소설도 아니고 그러면은 뭐 예술 작품이 아닌 것인가 도대체 그것에 대한 판단기준은 도대체 누가 누가 그런 권력을 가지고 예술이냐 아니냐를 나눌 수 있는 것인지에 대해서는 나는 정말 알수 없거든요. 왜냐하면 왜냐하면 말이죠 소설이라는 장르는 이미 서구에서 조차도 출판시장이 승립, 대중적 출판시장의 승립을 전제로 만들어진 장르입니다. 아, 여기는 그 작가의 계승만큼이나 다른 취향이 존재할 뿐이지, 여기에서 뭔가 예술가, 그냥 이런바 예술소설과 통속 혹은 대중소설을 나눈다고 하는 것은 제가 보기에는 굉장한 가로 열고 부르주아 계급의 가로 닫고 지적 오만으로 보입니다. 그런 것을 그들은 판정할 권리가 저는 없다고 봅니다. 그런데 이러한 어떤 서구 부르주아 계급의 이런 그 소설관이 한국에서 소설 시대가 시작된 지 20년도 안됐는데도이 손바닥만한 대한 식민지 조선의 문단에서 바로 그 이분법에 시작되는 사실은 굉장히 놀라운 일이고 100년이 지난 지금까지도 그 이분법이 여전히 우리에게 통용되고 있다는 사실도 여전히 굉장히 놀라운 일입니다. 물론 이런 모더니즘 계열 그리고 팔봉 김기진 같은 카프 문학 그 사회주의 리얼리즘 계열에 있는 사람들도 전술적으로는 이 대중소설가의 제휴를 꿈꿨습니다. 지들도 많이 팔리는 게 좋겠지만 많이 팔려야 이 자신들이 생각하는 이 문학관이 증명될 수 있는 거잖아요. 그래서 전략적인 전략적으로는 우리도 여러 소설을 써야 된다. 우리도 뭐 역사 소설을 써야 된다. 뭐 이제 이런 그 강간이 그런 주장을 한 적은 있었지만 하지만 그들이 갖고 있었던 선음적인그이 기준은 영원히 버리지 못했습니다. 그리고 이제 이 시대와 더불어서 1930에 들어서 이제 한국당에도 드디어 이러한 대중들이 좋아하는 이 소설에 이제 지금도 많이 쓰고 있는 멜로드라마라는 이 개념이 이민 청구의 삼 년대의 한국 소설에 장편 소설에 등장해요. 그럼 멜로드라마 멜로 많이 쓰잖아요. 어? 멜로드라마 멜로드라마가 뭐 원래 무슨 무슨 뜻인 것 같아요. 여기서 멜로는 멜로스 음악을 말합니다. 드라마는 연극을 말하고요. 그러니까 멜로드라마 는면요 글자 그대로 하면 음악극이에요. 그러니까 지금, 지금 뮤지컬이라는 뜻이겠지. 옛날 고대 그리스나 이런 때에 나왔던 그런 공연의 형식을 말하던 것이었는데 이것이 이제 그, 당연히 우리가 멜로드라마라고 할 때는 그런 뜻으로 말하지 않죠. 이것은 사실은 굉장히 비하의 의미가 있어요. 즉, 노래가 들어갔다는 얘기는 뭐냐면 치밀하게 언어로, 여러분 뮤지컬 보면 뭔가 드라마 구조가 좀 이상하잖아. 뭐 대충 다 보래. 그리고 뭐좀뭐 갈등 좀, 뭐좀 깊어지나 면 대충 노래 부르고 뭐. 그래서 좀더 이렇게 왜저 둘이가 갈등에 빠진 거지? 알고 싶은데 둘이서 노래 부르고 화해하고 끝나. 그게 뮤지컬이거든. 그러니까 이런 레미제라블 보고 뮤지컬이 다 그렇다고 생각하시면 안 돼. 레미제라블은 100년 뮤지컬 역사에 변태적인 작품이에요. 그전에도 그런 작품이 없었고, 그 뒤에도 그런 작품이 없어. 그건 정말 카메론 맥킨토시가 정말 머리에 총 맞아가지고, 잠시, 잠시 정신이 혼미할 때 제작한 그런 진짜 극한적으로 예의진 작품이에요. 그 본래 그 원작자가, 아이 프랑스 애들이 이름이 이상해가지고, 이 원래 프랑스에 둘이서 만든 거거든. 그리고 이제 그 작곡가는 이제 작곡가가 이제 뮤셸 셴버그 인버그랑그 대본 작가가 아, 이름 자기 생각난다. 둘이서 이제 프랑스에서 만들었어요. 프랑스 만들었는데 첫 번째 프랑스를 만들었을 때 그게 그게 네 시간 반짜리 아 다섯 시간 반짜리였어요. 한번 생각해봐. 그긴 소설을 그게 될 틈이 있냐. 그래서 쫄딱 망하고 그냥. 10년 가까이 그냥 이렇게 그 대본과 악보는 책상 속에 썩다가 그 영국의 큰, 웨스턴의 큰손인 그 우리 맥힌토시 아저씨가 요 대본 작가한테 무슨 아동극을 맡기려고 이렇게 그 일을 맡긴 거예요. 그러니까 이 새끼가 요 틈을 사가지고 형나 열심히 약게 근데 우리 옛날에 내 친구나 해서 쫄딱 놓게 하나 있는데 이거 좀 봐줄래 하고 실거에서 갖다 준 거야 그래서 그걸 이제 한두 시간 드러내고 프랑스로 돼 있던 걸다 음악이 괜찮아 역시 프랑스에답게 너무 잘 썼어 근데 너무 시키들이 프랑스에답게 너무 자황해 그래서 쓸데없는 걸싹두 시간 걷어내고 야 프랑스로는 세계 흥행 못해 전부 영어로 바꿔 다 영어로 바꿉니다 그래서 완전 매킨도시가 그걸 완전히 새롭게 만들어 냐요. 그걸 그리고도 두 시간을 들른 으 것도 그런 완벽한 뮤지컬로서는 있을 수 없는 그런 내러티브를 만들어 냈습니다. 그런 건 이제 가끔씩 인간이 잠시 인간의 본분을 벗어날 때가 있어요. 그때 어쩌다 나오는 거야. 근데 대부분 뮤지컬 보면 스토리가 이게 말이 안 되는 게 거의 대부분이에요. 어이여 아니면 말이 안 되거나 어이없거나 그럴 때왜 노래가 들어갈 때 그러는데 왜냐하면 지금 치열하게 감정이 진행되는데 노래가 나오는 순간 어떻게 되냐면 모든 내러티브 는 중지합니다. 뭐대사를 행동으로 가야 되는데 노래가 나오는 순간 내러티브 는 중간 한단 말이야 까다 죽는 이래가지고 얘기를 짤 수가 없어요. 그러니까 사실은 역설적으로 말하면 이야기를 잘 짜지 못하는 놈들이 꼭 적당한 순간 노래 하나 집어넣어서 우리나라 드라마 그렇잖아 막 말도 안 되는 상황인데 갑자기 주제가 쫙 깔리면서 막 화면이 갑자기 공원에 빈 벤치 보여주고 뭐 이러고 대충 넘어가는 거 있잖아요. 이런 게멜로드라마예요 그러니까 이 멜로드라마란 것은 언어로서 설명 할수 없는 자들이 어슬프게 만들어내는 서사구조를 뜻하는 거예요. 그래서 이런 이제 막 이런 막 클리셰 너무나 뻔한 어떤 그런 스토리의 스토리를 그 조작 자기적으로 만들어 내는 자기적인 설정 아래 만들어 내고 갑자기 막 우연 알고 보니 둘이 남매였다 뭐 이런 거 있잖아. 실컷 막 실컷 둘이서 막 죽여 살려 갖고 나중에 알고 보니 한살때 헤어진 쌍둥이 남매였다 뭐 이런 거. 이런 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 자기성을 가지고 스토리를 끌고 가는 것을 멜로 드라마라고 부르게 되었다라는 겁니다. 그래서 이제 이런 단순히 귀족들이 아주 어릴 때부터 체계적으로 예술을 훈련받지 않은 훈련받은 귀족들이 아닌 그냥 예, 교육 자체가 굉장히 얇은 그런 그 일반 서민들이 이제 예수를 수용하게 되면서 그들의 교육 수준과 음 취향에 맞게 만들어진 작품들을 두고 비아냥 그리는 의미에서 멜로드라마라고 이제 부르게 된 것이 바로 그래서 이 멜로드라마는 그런데 이제 그 중에서 그런 통속적인 주제를 다룬 것 중에서 제일 사람들이 좋아하는 게 뭐예요? 사랑이잖아 남녀간에 치고받고 싸우고 심한 뭐 그런 거 그런데 그 뿌랑 걸 사람도 또 본단 말이에요. 그래서 이제 남녀간에 애정사를 담은 이야기가 워낙 이런 것들에 많다 보니 멜로드라마하면 이것이 이제 연애 이야, 연애담으로 우리는 번역하기 쉬우나 본래 멜로드라마라는 뜻은 그런 이제 계급적인 시각에서. 어, 아래로 내려다보면서 그, 그 대중들이 누리는 그런 통속적이고 그 자기적인 어떤 그런 소설에 대한 이야기 구조에 대한 비하하는 뜻으로 써있다라는 것을 아, 아셔야 합니다. 음, 10분간 휴식하겠습니다.
0: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커. 한글자막 제공 및자